0: Ужасные дети. Подросток, устроивший стрельбу в школе, был поклонником компьютерной игры стрелялки. Ассоциация обеспокоенных родителей обвиняет телевидение в приучении детей к жестокости. Губернатор Калифорнии подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним видеоигр со сценами насилия. Почти все публикации на подобные темы – от академических исследований до сообщений информационных агентств – единодушны в причине детской и подростковой жестокости. Картина, которую они рисуют, выглядит прямо-таки катастрофической. Индустрия зрелищ и видеоигр обрушивает на наших отпрысков нескончаемый поток жестокости, заглушая в них все человеческое. Но разве все повзрослевшие любители страшилок становятся бесчувственными убийцами? И из кого все же вырастают гуманисты? В детстве людей, принадлежащих к старшему поколению, не было ни ужасных игр стрелялок, ни боевиков со Стивеном Сигалом или Арнольдом Шварцнегером, чьи герои рвутся к цели по десяткам окровавленных трупов. Мы спокойно ходили в кино на «Неуловимых мстителей», где Данька Шусь одним выстрелом... Нет, давайте мы лучше вспомним какой-нибудь другой фильм, к примеру, классику советского кино, ну хотя бы Чапаева. Помните, как мы замирали, когда с экрана прямо на нас надвигались неумолимые цепи капелевцев, и какой восторг затоплял нас, когда Анка-пулеметчица? Нет, что-то мы опять не то вспоминаем. «Давайте уж наверняка какую-нибудь добрую и поэтичную народную сказку в постановке Александра Роу. Ну, скажем, Морозка, Как ловко Иванушка отправил живьем в печь бабу-ягу, и как весело он потом гнал и расшвыривал ее дубоголовых слуг!» Но в конце концов, мы же не торчали целыми днями у экранов. Мы проводили время во дворе, играя в партизанков, боев или мушкетеров, в зависимости от того, что именно мы в это время читали всей компании, одалживая друг другу книжки и жарко обсуждая их в свободное от игровых поединков время. Похоже, не все так просто обстоит дело с мотивами жестокости и насилия и в нашем собственном детстве. Чтобы ответить на вопрос, почему их было так много, почему мы так ярко их помним и почему это не помешало нам стать добрыми людьми и трепетными родителями, придется оставить на время очевидные и всем известные обобщения и начать с самого начала. «Первое, что я помню, как я оторвал руку чудовищу. Я притворялся спящим, пока чудовище подкрадывалось и пожирало другого воина. А когда оно приблизилось, чтобы схватить меня, я вскочил, сжал его тяжелую руку стальной хваткой и держал все время, пока мы сражались в зале, снося в ярости деревянные стены. А потом зверь понял, что не освободится, и оторвал в себе лапу, бежал, истекая кровью и визжа, смертельно раненый в свое болотное логово. Подходящий подвиг для пятилетнего ребенка». Этими словами начинается книга американского литератора и культуролога Джерарда Джонса «Сражая чудовищ». Описана им сцена с детства, знакома каждому англоязычному читателю. Это схватка богатыря Биовульфа с чудовищем-людоедом Гренделем. Какой ужасный образец для подражания, смеется взрослый Джерард Джонс. Он не делал ничего из того, чему герои должны учить наших детей. Не обсуждал решений с группой, не думал в первую очередь о безопасности окружающих, настолько, что ради неожиданности нападения позволил сожрать друга бойца рядом с собой. Не пытался поймать монстра невредимым, он хвастался, задирался, убивал. Но в то же время очень помогал справиться с детскими страхами, представляя себя в роли бесстрашного Биовульфа. На смену героя эпоса по очереди приходили Кинг-Конг, Бэтмен, Джеймс Бонд, Невероятный Халк. Они всякий раз были тем спасательным кругом, за который хватается ребенок, а затем подросток, сталкиваясь с проблемами и не понимая, как поступить в сложной ситуации. Вот в этот момент ему и становится нужен герой-победитель, всегда готовый сражаться и ничего не боящийся. Это происходит с каждым из нас. Но став взрослыми, мы задвигаем куда-то на задворки личности воспоминания о том упоении, с которым мы играли в войну, и уж совсем не хотим вспоминать собственные страхи по поводу вещей, кажущихся нам взрослым сущей ерундой. Нас вдруг начинает пугать доступность зрелищ такого рода для наших детей, и мы всегда готовы поверить, что это не они выбирают себе ту сказку, которая нужна, а некие злые силы, например, киноиндустрия или индустрия видеоигр, заботящиеся, конечно же, только о своих прибылях, намеренно приучают их к жестоким и кровавым зрелищам. И действительность вроде бы подтверждает наши страхи. После каждой трагической вспышки беспричинной жестокости пресса с готовностью сообщает нам, что убийца увлекался кровавыми боевиками или компьютерными играми-стрелялками. Эрик Харрис и Дилан Клиболт, расстрелявшие в 1999 году в школе Коломбайн 12 своих товарищей и учителя, а затем покончившие с собой, увлекались игрой дум. Коди Пози, застреливший в 2004-м отца, мачеху и сводную сестру, несколько месяцев перед этим играл Grand Theft Auto. А Чо Сен в апреле 2007-го убивший 32 человека в Вирджинском политехническом институте предпочитал Manhunt. И общественное мнение, даже и без помощи экспертов, в которых, впрочем, тоже никогда не бывает недостатка, воспринимает их стереотипно – насмотрелись и пошли стрелять. Такое простое объяснение для многих кажется очевидным, и нужно обладать незаурядным интеллектуальным мужеством и непредвзятостью, чтобы публично спросить, а из чего, собственно, нам это понятно. Задавшись этим вопросом, можно обратиться к научным исследованиям в этой области и обнаружить необъятную гору работ с самыми различными способами, демонстрирующих несомненную связь между насилием в зрелищах и играх и реальным агрессивным поведением. Правда, при более детальном рассмотрении оказывается, что в ряде случаев эту связь усмотрели пресса и общество, но не сами исследователи. В 2001 году группа ученых из Стэнфордского университета во главе с доктором Томасом Робинсоном обнаружила четкую связь между временем, которое младшие школьники тратят на телевизор и видеоигры, и агрессивностью их поведения на детской площадке. Чем меньше ежедневная дань ящику, тем реже дети дерутся и угрожают сверстникам. Исследование привлекло внимание многих масс-медиа, и все они прокомментировали его сходным образом. Агрессивность детей воспитывается телевизором, обрушивающим на них поток жестоких зрелищ. Видимо, обозреватели кидались писать свои комментарии, так и не дочитав до конца саму работу. Никто из них не заметил, что стэнфордские психологи специально выясняли, какую роль в обнаруженном ими эффекте играло содержание поглощаемых зрелищ. И выяснили – никакой. Дети, подолгу смотрящие телевизор, начинали пихаться и толкаться, даже если смотрели они исключительно телепузиков. В 2005 году Фредерик Цимерман из Университета Вашингтона показал, что эта связь может быть долговременной. Наблюдая 1266 детей с 4 до 11-летнего возраста, он обнаружил, что заядлые телезрители гораздо чаще вырастают за дирами и драчунами. Циммерман прямо говорил о том, что главная причина повышенной агрессивности – это недостаток времени у взрослых для своих детей, которым приходится коротать время у телевизора. Но даже некоторые агентства научных новостей, изложив полученные им цифры, уверенно продолжали. Вероятнее всего, дело в содержании программ и фильмов. Однако в большинстве случаев авторы исследований влияния жестоких зрелищ на детскую агрессивность далеки от научной щепетильности докторов Робинсона и Циммермана. Еще не приступив к исследованию, они уже знают – насилие на экране – причина насилия в жизни. В некоторых исследованиях этот тезис содержался уже в самой постановке задачи. Целью настоящей работы является демонстрация разрушительного влияния жестоких зрелищ на детскую психику. Понятно, что ни о какой научной непредвзятости в таких случаях уже не могло быть и речи. Для получения заранее известного ответа чаще всего используются два метода. Один из них – статистическая корреляция. Опросив множество детей, авторы устанавливают, например, что среди любителей фильмов со сценами насилия агрессивное поведение наблюдается заметно чаще, чем среди прочих детей. О том, что в таких исследованиях считается агрессивным поведением, мы поговорим чуть позже. Пока же обратим внимание на их неустранимую слабость. Корреляция – вещь симметричная. Она не может указать, какая из двух черт является причиной, а какая – следствием. Иными словами, все подобные работы, сколько бы их ни было, можно понимать так. Не жестокие зрелища делают детей агрессивными, а агрессивные или чаще неуверенные, тревожные, социально неадаптированные дети тянутся к жестоким зрелищам. Впрочем, в некоторых случаях авторы пытаются как-то подкрепить это слабое звено в своих построениях. Широкую известность получило, например, долговременное исследование доктора Леонарда Эрона. Опросив в 1960 году группу младшеклассников, он зафиксировал, что те из них, кто любил крутые телепередачи, совершают, по мнению сверстников, примерно 20% всех актов агрессии в классе. Десять лет спустя те же самые парни были, опять-таки, по мнению их сверстников, виновны уже в 30% проступков. Исследование выглядит вполне солидно, но начисто игнорирует культурно-психологический контекст. В 1960 году американское общество видело своих героев в людях действия, не немногословных крутых парнях. 1970-й – время максимальной популярности пацифизма и отвращения к насилию, особенно в молодежной среде. Представления девятилеток 1960-го и девятнадцатилетних юношей 1970-го о том, что такое акты агрессии, попросту несопоставимы. И в самом деле, когда оценку одноклассников заменили более объективными методами, в частности личностными тестами, корреляция исчезла без следа. Другой излюбленный метод – экспериментальный. Детям показывают то или иное жестокое зрелище, а затем регистрируют изменения в их поведении. И, как правило, успешно обнаруживают усиление агрессивности. Корректность такой модели сама по себе вызывает большие сомнения. Ребенок, смотрящий по приказу чужого дядьки в непривычном, похожем на больницу месте, в компании незнакомых сверстников, не им выбранный фильм – это совсем не тот ребенок, что с упоением пялится у себя дома на приключения любимых героев. И снова, как и в случае с корреляционным методом, исправление методологических пороков немедленно снижало выраженность эффектов, вплоть до его полного исчезновения или даже перехода в противоположный. Так, в 1983 году команда исследователей в максимально естественной и непринужденной обстановке показывала одной группе детей фильм с насилием, другой – без насилия, а третьи не показывали ничего. Оказалось, что дети, смотревшие жестокий фильм, вели себя после этого более альтруистично и лучше ладили друг с другом, чем дети из других групп. Но главный порог коренится даже не в неестественных условиях опыта, а в том, что именно считается проявлениями агрессивности. Прародителем всех работ такого рода стал знаменитый эксперимент, проведенный в 1963 году психологом Альбертом Бандурой. Дети, посмотревшие фильм про то, как кто-то бьет надувного клоуна, а потом били такую же куклу чаще, чем те дети, которые не видели фильма. У нас эта игрушка, специально предназначенная именно для битья, не очень популярна, поэтому сразу скажем. С таким же успехом об агрессивности поведения можно было бы судить по тому, сколько раз ребенок толкнул Ваньку в Станьку или стукнул об пол резиновый мячик. Что, однако, не помешало работе Бандуры стать классической и породить целый ворох подобных исследований. Всем им присущ один и тот же порог – игнорирование разницы между реальным насилием и игрой. Сами же дети не просто прекрасно чувствуют эту разницу, она для них глубоко принципиальна. Любое увлекшее их зрелище в самом деле требует немедленного выхода в игру, это даже не реакция на увиденное, а просто следующая фаза восприятия. Если дети смотрели фильм, где герой сражался с врагами, можно не сомневаться, как только погаснет экран, просмотровый зал тут же превратится в поле битвы. Но у этой азартной возни есть четкие правила. Никем не сформулированные, но интуитивно ощущаемые всеми детьми. Любой выход за их рамки, например, действительно болезненный удар или укус, немедленно вызывает яростный протест и приостановку игры. Если же нарушитель будет повторять свои действия, очень скоро ему останется играть лишь самим собой. Это справедливо не только для человеческих детей, но и для детенышей высокоорганизованных животных, в частности котят и щенков. Однако, высококвалифицированные специалисты продолжают считать или делать вид, что считают, будто удар подушкой в веселой свалке имеет ту же психологическую природу, что и удар кастетом в подворотне. Почему же эти ученые с докторскими степенями по психологии не хотят понимать то, что ясно даже трехмесячному котенку? Автомат своими зубами Это гора материала, но как большинство гор она устрашает только тогда, когда мы стоим в ее тени. Если забраться на ее вершину, она вознаграждает нас воодушевляющим новым видом, пишет Джерард Джонс о работах, посвященных влиянию экранного насилия. Не найдя в них сколько-нибудь убедительных доказательств того, что экранное насилие может быть причиной реального, он обратился к тем, кто реально имеет дело с детьми, педагогам, школьным детским психологам и просто родителям. И обнаружил, что многие из них, в том числе такие именитые, как, например, доктор Хелен Смит, судебный психолог, бывший руководитель общенационального добровольного интернет-надзора за юными преступниками и автор книги «Сердце в шрамах», посвященной психике малолетних убийц, думают так же, как и он. Или, по крайней мере, очень сильно сомневаются в концепции зрелища как причины насилия. Немало скептиков нашлось и в академической среде. Именно они ставят контрольные опыты, указывают на методологическую некорректность, предлагают альтернативные объяснения и в конечном счете отделяют реальное знание от расхожих предубеждений. Но обществу эта работа словно бы и не видна. Корпоративное мнение американского научного и педагогического сообщества выражается документами вроде совместного заявления о влиянии кранного насилия на детей, выпущенного в июле 2000 года Американской медицинской ассоциацией, Американской академии педиатрии, Американской психиатрической ассоциации, Американской академии домашних врачей и Американской академии психиатрии детей и подростков и, позднее, поддержанного обеими палатами Конгресса. В нем прямо утверждается, что жестокие зрелища могут привести к жестокости в реальной жизни. И эта позиция представлена как консенсус общества публичного здравоохранения. Хотя, как уже говорилось, многие виднейшие специалисты придерживаются совсем иных взглядов. Правда, пока что усилия борцов с экранной жестокостью на государственном уровне особым успехом не увенчались. Как правило, дело ограничивается декларациями, если же какой-нибудь продвинутый штат и принимает жестокие нормы, те долго не живут. Так, например, упомянутый в начале статьи антиигровой закон штата Калифорния, по иронии судьбы подписанный Арнольдом Шварценеггером, живым символом крутых зрелищ, так и не вступил в силу. Ассоциация разработчиков развлекательного софта протестовала его в суде, и в августе 2007-го федеральный судья Рональд Уайт признал его противоречащим Конституции США. Однако связь между экранным и реальным насилием прочно утвердилась в общественном сознании, и многие родители и педагоги сами пытаются оградить своих питомцев от жестоких игр и зрелищ. В упомянутой уже книге Джонса приведено немало истории о том, что получается из подобных благих начинаний. Например, в еврейском детском саду в гринвич виллидже были, безусловно, запрещены все виды игрушечного оружия, а в праздничном рассказе об исходе евреев из Египта ни единым словом не упоминались казни египетские. После рассказа детям, естественно, раздавали праздничную мацу – большие квадратные листы хрустящего хлебца. Один мальчик, взяв такой лист, внимательно посмотрел на него. Затем он зубами проделал довольно аккуратный прямоугольный вырез – Откусил немного с другой стороны, повертел в руках, подровнял сзади. И вдруг принялся носиться по комнате, наводя на других детей получившееся подобие автомата и вопя «пу-пу-пу». А те восторженно визжали и падали на пол убитыми. В другом случае в смертоносное оружие превоплотилась кукла Барби. Ее ноги стали рукояткой, руки – магазином, а из головы вылетали воображаемые пули». В-третьем дети хотели превратить коробку от холодильника в осажденную крепость, но мать строго сказала – никаких игр со стрельбой, почему бы вам не поиграть, что это космический корабль? Так они и сделали. И едва она уселась обратно в кресло, как услышала восторженные вопли – смотри, пришельцы, стреляй в них! Психолог и невропатолог Эрик Штайн считает, одна из задач растущей личности – научиться отличать фантазию от реальности, совершаемое воображение от совершаемого на самом деле. И важнейшим средством для этого служит игра, в том числе и с воображаемым оружием. «Вы делаете для агрессии то, что папаша Фрейд сделал для сексуальности», сказал Джонсу один из его собеседников-психологов. В самом деле, кампания против элементов насилия в играх и зрелищах – не первая попытка общества отвратить подрастающее поколение от нежелательного поведения, убрав из его мира все, что напоминает о соблазне. В конце XIX века общество точно также верило, что сексуальность – опасная сила, которую лучше не возбуждать и не обсуждать. Чтобы не вызывать у детей и особенно у подростков ненужных и преждевременных реакций, необходимо исключить из их поля зрения все, что может наводить на мысль о сексе, отношениях полов и так далее. Особенно отличалась этим викторианская Британия. В ней правила приличия требовали, чтобы ножки стола были полностью закрыты скатертью, а книги авторов мужчин и авторов женщин ни в коем случае не стояли на одной полке. Эту мысль можно проиллюстрировать и другими примерами. В 1920-30-х годах в советских детских учреждениях были запрещены куклы и другие симпатичные игрушки, которые, по мнению педагогов-теоретиков, способствовали преждевременному развитию девочек материнских инстинктов. А в 1950-х по обе стороны Атлантики авторитетные специалисты убеждали молодых мам, как можно реже брать младенцев на руки, не ласкать и не баловать. Общего у всех этих начинаний то, что их никогда не удавалось в должной мере соблюсти. Девочки молодого советского государства пеленали и нянчили пузатых и бородатых попов. Эти карикатурно уродливые куклы были разрешены в целях антирелигиозной пропаганды. Или просто поленья. А мамы, стыдясь собственной слабости, таскали на руках своих малышей, сюсюкали и пели им песни. О том, на что толкало юных викторианских джентльменов пробуждающееся половое желание, мы лучше умолчим, напомнив лишь, что именно с этих пор в английских университетах и привилегированных частных школах прочно укоренилась традиция гомосексуализма. Потому что во всех этих случаях, как и в ходе борьбы с жестокими играми и зрелищами, люди пытались заставить делать то, что противоречит их природе – врожденным поведенческим программам. Из бесед с непредубежденными учеными, с практикующими психологами и педагогами, родителями, напрашивается следующий вывод. Психика ребенка – не чистый лист, на котором записывается все, что подвернется, а активная система, ищущая и выбирающая в потоке информации то, что необходимо ей в данный момент. А игра – не копирование увиденных сцен, а способ освоить и присвоить те явления и отношения, с которыми сталкивается ребенок, найти им место во внутреннем мире и научиться безопасно с ними обращаться. И игры с образами насилия тут не исключение. Коль скоро насилие и агрессия не только существуют в этом мире, но и заложены в человеческой природе, формирующейся личности надо уметь управляться и с ними. Уметь не только защищать свою суверенность от внешних посягательств, но и контролировать собственный гнев, страх, неуверенность, капризы, облекая их в общественно приемлемые формы. Это понимание очень близко к взглядам советско-российской психологической школы, выраженным в так называемой теории деятельности. Она мало известна в США, где подавляющее большинство психологов принадлежит либо к психоаналитической, либо к бихевиористской традиции. А последний надо сказать отдельно. Бихевиоризм первоначально исходил из того, что, коль скоро мы не можем непосредственно исследовать устройство психики, надо относиться к ней как к черному ящику, воздействовать на него различными стимулами, регистрировать ответные реакции и пытаться найти закономерности, связывающие одно с другим. Эта программа честной бедности имела один фундаментальный порог. При таком подходе поведение неизбежно рассматривается как отражение внешних стимулов. В то время, как на самом деле оно всегда запускается и контролируется внутренним состоянием организма. К чести лучших представителей бихевиористской школы, они в конце концов это поняли, пройдя через десятилетия теоретических тупиков, необъяснимых фактов и опасных рекомендаций. Соблазнительно было бы списать слепую веру американского общества в зловещую роль экранного насилия именно на последствия господства бихевиоризма. Увы, оснований к тому нет никаких. В нашей собственной стране детей лишали кукол именно в те самые годы, когда выдающийся отечественный психолог Лев Выгодский закладывал основы теории деятельности. Да и сегодня голоса, требующие защитить детей от литворного влияния экранного насилия, раздаются у нас ничуть не реже и не тише, чем в США. Не отстает и просвещенная Европа. В 2006 году, например, в германском Бундестаге на полном серьезе обсуждался законопроект, предусматривавший уголовную ответственность до года тюрьмы за жестокость по отношению к игровым персонажам, людям и человекоподобным созданиям. Популярность никем и ничем не подтвержденной идеей зрелища как причины насилия, видимо, имеет более глубокие и мощные причины, чем та или иная научная теория. И, вероятно, одна из главных среди них – это стойкое нежелание взрослого человека-родителя впустить в сознание тот факт, что его ребенок не объект, пусть даже и самой нежной любви, а субъект, отдельное существо, обладающее собственными желаниями и вкусами. Как пишет Джерард Джонс, борцы с виртуальным насилием любят патетически вопрошать, что мы делаем с нашими детьми, но никто из них никогда не спрашивает у самих детей, что они сами думают и зачем им это нужно.